Det ligger snöslaps längs gatan i Oslo, helt i slutet av januar i 1999. Men det tar inte på drosjechaufför Per Ronny. För han har tagit en paus från allt samman och dratt till Lanzarote, hvor temperaturen ligger på runt 20 grader. Kanske har Per Ronny suttit med bägge ben i bassängen och sippa av en Long Island Ice men han såg ut över Atlanterhavet. Det kan nog vara att Per Ronny lejde en taxi och tog en tur runt öarna. Kanske har drosjechauffören nöte och få sitta i baksätet för en gångs skull. Och möjligens har han evaluerat kollegan sin lite aggressiva körstil och sammanlignat den med kordan en köra taxi hemma i Oslo. Men vet inte så mycket som vad den norska drosjechauffören faktiskt gjorde i januari 1999. Bortsett från att han får en SMS, hvor det står: "Är du ute och jobbar? Kor är er du?" Per Ronny beställde kanske en Long Island iced tea, te. men det man vet helt säkert är er att han inte gillar att svara på meddelanden. Han är er ju på ferie. Och nettop därför att han är er på ferie och inte svarar på textmeddelanden i slutet av januari 1999 är er grunden till att han inte blir en central karaktär i denna historien. Tjenjel är er han i live. Du lyssnar till en mörk historia och det här är er första avsnitt av historien om drapsmannen i baksätet. En historia som är er så usad vanlig att en av Kripos sina mest erfarna efterforskare mer än 20 år efter saken blev uppklarad fortsatt inte förstår vad som skedde. Och i löp av historien tror jag kanske att du känner kuffar. Och kära lyssnare, mesteparten av tio år går till att finna historier, intervjuar dig inblandade och sätta det samman till en dokumentär som den du lytte till nu. Men det viktigaste här är er ju dig. För utan lyssnare kunde man lika gärna sända det här rättningslöst ut i världsrummet. Och hvis du har lust och chans till att stötta oss kan du abonnera på en mörk historia i appen till Apple Podcast eller i appen till Acast. Då släpper du reklamer. Och du stöttar arbetet vårt så att mer kan lägga nya och bäst möjliga historier. Mitt namn är er Lars Christian Överland. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det er på alle måter langt fra bassengkanten på Lanzarote til utkanten av Nittedal. Hvor et kvinnelig avisbud kjører sin 15 år gamle Nissan Sherry. Klokka halv fire om natten og frontlyktene på bilen lyser opp den snølagte veien. Bak i bilen har hun bunter med aftenposten som stadig lukter trykksverte til de sovende abonnentene. På denne tid av døgnet ble avisbudet sjeldent å møte andre bilister. Og det er kanskje derfor hun senker farten og biter sin mark i en parkert bil på den avsidesliggende veien. Den grön drosje med Mercedes stjärna som sticker upp framme på pansaret. Den står helt stille. Drosjelyset på taket är er tänt. Men kupélyset är er på och frontlyktene lyser in i natten och fanger någon snöfnygg som faller stille till backen. Men avisbudet kan inte se någon in i bilen. Hun fant det misstänkt och gick borta för att undersöka och så och fant ju fort ut att chauffören som satt bak rattet var dö. Det här är er Anfin Sansta. Han är er tidigare ledare av våldsektionen vid taktisk efterforskning i Kripos. Och det är er han som om få timmar kommer till att leda efterforskningen. Men akkurat nu Fortæller han om det kvinnliga avisbudet som trycker fingen sin mot huden till taxichauffören. Hun kände till med på puls eh, og och fant ikke pulsen och anslog att vedkommende var det. Så ringer hun till politiet och eh, varsler och blir bett om att være på stedet till politiet kommer. Og det syntes hun var väldigt behaglig men det var ju en vuxen dam det och egentligen ganska tuff syns jag för det hon efterkom det och väntat runt 20 minuter för första polispatrullen kom på stället. så det är er starten på det hela. Med ett avisbud som står alene och väntar vid en Mercedes med motoren i gång och en död man bak ratte. En usedd vanlig historia i gång. Och att detta inte var ett vanligt åsted var något av det första den erfarna efterforskaren Anfin Sansta noterade sig. Ja, det vi ser umiddelbart är er ju att detta är er ett rånmord, alltså ett ran och med drap eventuellt. Inte sant för att du finner en drosjechaufför som sitter bakratte i bilen sin skutt i bakhode. Uppenbart har har detta skett från baksätet på bilen så det må ju ha varit en passager, ikke sant? Men men det som vi raskt kunde fastslå var ju att han hade ju ganska mycket pengar på sig. Det godaste alltså offret. I följe politiets översiktsrapport hade chauffören 3700 kronor i bröstlommen på den vita taxichorta och ytterligare 4500 i en sort rumpetaska. Totalt var det alltså över 8000 i kontanter igen på åstedet. Och det tillsa ju att vi tänkte 
då är er det inte så sannsynligt att detta drejer som ett typ av rovmord som är er ekonomiskt motiverat. Så då måste vi se till andra möjligheter. Det som i första omgång ser ut som ett drap med ett enkelt motiv, alltså pengar, blir snart mer komplicerat än som så. Kim är er det som skjuter en taxichaufför i bakhove, långt ut i Nittedal, för så förlata åstedet utan att ta pengarna. Då hade du si inte funnit någon pengar på på offre, så ville vi nog ha har hypotesen att detta är er ekonomiskt motiverat som en start. Men likefullt så måste du kartlägga mest möjligt runt inte minst offren för att se kan det ligga något här som hjälper oss vidare. Den första kartläggningen visar att drapsoffret är er den 24 år gamla drosjechauffören Thomas Knutsen och tekniker, efterforskare och rättsmedicinare Begynne å samle inn betene i puslespillet, som skal danne bild av hva som kan ha skjedd. Og viktige spor sikres både på den snødekte bakken som den grønne Mercedesen står på, og i et sterilt lokale på Rettsmedisinsk institut. Begge deler kommer senere til å bli avgjørende i saken. Obduksjonen bekrefter at Thomas ble skutt, mens han satt i førersetet på taxi A725, som han kjørte den natta. Ingångsöppningen till kula är er nederst i bakhove och utgången i högerkinn. Drapsmannen har ett all sannsynlighet suttit i baksätet och Knutsen har inte haft en chans. För Sandsta och de andra politifolken står två frågor fram. Kim har skutt Thomas Knutsen och varför? Kun ett av de två frågorna vill det lyckas att få svar på. Det är vanskligt att föreställa sig hur Thomas Knutsen sista natt var. Som de flesta andra är er kun gäst i Oslo natta. Men det finns folk som vet precis hur det känns att sitta bak på taxi A725. Folk som lever när de flesta går och lägger sig. Vi kan, kan vi börja med bara med att spara dig heter du? Jag heter Mohammed Rasak. Det er länge sedan jag varit vaken så sent. Oh ja. Det er nu jag börjar att vakna. <laughs> För att förstå omständigheten omkring drapet på Knutsen. Är er det en fördel att komma lite närmare perspektivet är insio av en Mercedes. På den tiden av dygnet kor kun frontlyktene punkterar nattemörke. Och Mohammed Rasak en av få chaufförer från slutet av 90-talet som fortsatt kör runt i Oslo om natten. Jag har blivit fortalt att du är er en av de som har kört natt längst i Oslo. Jag är er en av de ja. Jag har kört i 32 år. Vad som gör att du att du kör om natten? Jag liker bäst att jobba på natten för jag har ju haft små barn och då har jag massa tid hemma med barna mina jag jobbar från klockan 22 till 05. Och då lägger jag mig klockan 6 och vaknar klockan 1:00 för barnen kommer från skolan. Så jag är er sammen med barnen hela dagen. Så det är er egentligen för att du är er familjefar att du liker natt då. Och att det är er mindre trafik på vägarna. 
dagen är er det masse trafik, cyklister, barnevagnar, kryckor. Alla har dålig tid. På natta alla har god tid är er i festumör. Nu närmar vi oss den delen av Oslo där det er mest kunder om natta. Ja. <laughs> Narkodilere. Ja, ah, okej. Okay. Här? Ja. Hela blocken här är er full av dig. Eller när blocken med? Ja, den er blocken här är. Ja. Blocka rätt över, full av brukare och säljare. Okej, okay. vilken typ av stoff er det som omsätts i gatan? Det här är er mest sån hash och sån. För här är er det mest utlänningar. Och där är er det mer hash. Västkanten är er mer cola, här är er det hash. Är <laughs> det visst inte som jag går gatan en gång? Nej, det är er bara att stå ute lite grann så får du tillbud. Kommer säkert en eller annan gåna och spör om du vill ha något. Seriøst? Ja. Det var vi testet, faktisk. Ja, siste kunde var det her. Ja. Det er sånn hybelhus her i heimstaden. Mm-hmm. Og her bor det mange. Ok. Ja, ja. Jeg er såpass, kan man si, jeg sier drosje. Det her er Arlinge Rask. Jeg, jeg er ikke veldig glad at folk sier taxi. Det blir litt fremmed, så jeg er nok av den forrige generasjonen, ja. Han er jo mange år i sjåfør, og ansatt ved sentralen på Oslo Taxi. Så det blir drosje. Och så kusk, inte chaufför. Taxichaufför, det syns det är er lite sterilt. Mm. Det säger det, men ja. Och själv om han lätt glider genom skyggesidan till byn om natten, huskar han nu tio år runt drape på Thomas Knutsen, som en vansklig period i branschen. Vi hade två dödsdrap faktiskt på slutet av 90-talet i Oslo, för det var det du spurt lite inledningsvis om. Det första skedde på Golia like ved Haugerutveita i Oslo. Det jeg skjønte du var litt nysgjerrig på, det var drap nummer to på en som heter Thomas Het, unnskyld, Thomas Knudsen. Veldig trist affære. Jeg jobbet da både på drosjesentralen og kjørte drosje ved siden av, så jeg fikk dette her veldig nært på mig også både fra sentralsiden også, men fra sjåførsiden. Tjente du han som blev drept i Nittedal? Jag kände han på ansikt, ja, men inte nog närmare personligt. För vi träffade ju varandra i trafiken och hälsade på varandra. Vi plejde att hämta kaffe från Statoil, då det het ODI Munk. Det var en Statoilstation i Munksgate. Där plejde vi att hämta kaffe samman. Ifølge Jarlinge Rask var drapen på ett vis kulminationen av en fundamental ändring för all i branschen. Den tio Det er noe annet. Folk stolte på en drosjesjåfør i gamle dager. Da kan du gi nøkkelen til hjemmet ditt og få folk til å glemme pass eller penger, eller, eller ikke at det er mor, også for å si det på fisken. Så stolte jo folk mye mer på en drosjesjåfør, drosjehusk, enn i dag. I dag så tør jeg jo ikke å legge den telefonen i noe som helst, det gjelder jo ikke bare i drosja, men og så videre. Så den uskylden ble borte på slutten av... Ja, mitten slutten av 90-talet. Då var det akkurat som du säger att drosjesjåfører som slutade han turte inte mer och skulle de då köra drosje så körde de då väldigt gärna runt sitt eget område, distrikt, zoner och tog inte då, ja, som du sa, turer i utkanten. För de var rädda för något de inte kunde tackla då och så vidare. Med två döpta chaufförer på kort tid är er det inte märkligt att branschen följde backen själva under sig. Avisene spekulerte om det var en seriemordalaus som målrettet gikk etter de utsatte sjåførene. Noen stoppet helt med å kjøre, 
mens andre dannet den såkalte beredskapsgruppa. Men de to drapene var stor medvikende årsak til at beredskapsgruppa oppstod. Jeg var nok litt halv på gasspedalen, for å si det mildt. Det, ja, den gangen var roligere ute, så jeg kunne både ta lange henting, men jeg kunne også kjøre lange retninger for å hjelpe folk i alarmsituasjoner. Beredskapsgruppa er fortsatt aktiv, og den erfarne kusken Mohamed Rassak er sentral den dag i dag. Det heter støttegruppe for sjåfører under ran overfall. Der er jeg nestleder nå. Da har du vært med på ganske mye forskjellig. Jeg har vært med på det meste. Det er ikke, ikke mye som er overraskende for mig. Jeg har vært borti det meste. Vi ser jo folk i alle slags tilstand. Edru, fulle, dopa, ødelagt familieforhold, krangel, diskussion, mann, kone, krangler. De tar hver sin taxi, og da er drosjesjåføren psykolog. Den som jeg har i bilen har rett. Det er friheten som er oppsig om i jobben. Som drosjesjåfør er det ingen mellomledd som tykker det gøve skuldra. Men friheten kan nog ha en pris. Til sjuende sist er en kvar drosjekusk alene om natta. Sånn som Thomas Knudsen var. Og det er derfor de tar forhåndsregler. Du har svart belt i karate? Ja. Er det en stor fordel når du kjører på natta? Ja, det er, for mig så er det stor fordel, for jeg føler mig aldrig redd. Samme hva slags kunde jeg har bak, så er jeg aldrig redd. For jeg vet at jeg klarer och försvara mig mot den kunden. För det meste så klarar jag det. De flesta som har kört länge om natten har varit utsatt för ransförsök eller det som värre. Jarling Rask avväpnade en som truan från baksätet och kastade pistolen ut av fönstret i fart. Mohammed Rassak plockade en gång upp tre unga guttar som hade en annan plan än att dra kort vid ett tur. Når vi kom til grefsenkollen, så han som satt foran sprøyta tårgas i øynene mine. Men jeg slog knytten ned i trynet på han som satt foran. Og han fikk neseblod. Og de løp fra bilen. Når de løp, så hørte jeg dørene lukke, og så låste jeg dørene. Og da trykket jeg inn alarm. Vi har sånn ransalarm i alle bilene. Og da kom politiet. Veldig fort. Og andre kollegaer. Och han blev tatt på grund av blödningar. Det fall det gick dråper ut av näseblod i hans hvor han löp. Så blev han tatt av hundpatrullen och blev dömt. Så du löste det själv på en måte? Nästan. Nästan. Sali på slutet av 90 begynnelsen av 2000-talet kunde det fölas som om drosjekuskarna körde runt med blink på ryggen. Alena i natten med tusenvis av kronor i kontanter. Men så är det den andra sidan av saken. För drosjesjåförarna körde ofta runt i gråzoner. På 90-talet körde drosjeägarna runt i stora Mercedesar med dyrt utstyr. Gärna betalt med svarta pengar. Och chaufförerna har alltid haft kunder som arbetar i skyggen. Och sån er det fortsatt. Studenter på telefonen at hun hadde kjørt gangstrå om natten. Ja. 
jeg vet ikke om jeg skal utdype det, men jeg kan bruke uttrykket gangstre, det vil jeg jo kanskje... Torpedo? Ja, torpedo i dørvakter, det, den biten, de er jo gjerne folk som du bruker drosje. Du har jo i utgangspunktet tausesplikt når du kjører drosje. Men hva har det her med etterforskninger av drapet på Thomas Knudsen å gjøre? Det kommer her. I Nittedal, hvor Anfinn Sandstad er det gruppe av lokale etterforskere og Kripos-folk, tyder de mange tusen kronene som var igjen i taxien på at det ikke handler om et rovmord, men snarere en iskall likvidering. Normalt blir det ikke skutt ned bakfra uten grunn. Men så kommer den meldingen fra politiet i Oslo. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så fick vi jo eh, en tilbakemelding fra Oslo politidistrikt om at eh, en var pågrepet eh, som hadde en drossebong og noen kontanter. Var det vel? Ja, så hadde han blod på klærne. Det er riktig. Og det var jo selvsagt interessant i utgangspunktet, men så blev det rimelig, klar, rimelig tidlig avklart at han hadde forøvet innbrudd da, i en drosjebil, og sånn sett fått skåret sig, og samtidig så hadde han tatt med sig den drosjepongen som han fant. Så det var nærmest et blindspor da, som relativt raskt blev ble avklart. Det viser sig snart och inte så var rätt man. Till gengäll är det ena en förbrytelse hvor en drosjechaufför är målet. Sansta sina folk må uansett fortsätta med arbete som ska göras när någon blir döpt. Naboar, vänner och kollegor ska avhöras. Telefoner ska tas och det ska bankas på dörrar. Men själv politiet må gå hem på ett tidspunkt. Och det är nettopp det en konstabel vid Stovner politikammare är färd med når saken tar en märklig drejning. Politibetjenten har förlatt politihuset och krysser parkeringsplatsen då han blir stoppad av en ung man. Han är tydlig och pissad och börjar fortälla en ganska vill historia. Alltså han var tidigare kollega av offret, alltså av drosjeföraren som var drept och att han hade upplysningar i intresse för saken. Och då förklarade han helt uppfordrat att han och och Thomas alltså offret hade kört pakker som man kallade det för en rus för ryssare. Eh, och så hade den uppdag upplevt senare att detta var narkotika. Och det detta hade han då kutta ut och det hade fört till att han fick drabbstrusler. Hela hörs usansynligt ut och mannen uppförs sig rart. Men eh, drapet är ju verkligen nok. Så konstabeln sen han vidare till Romerike politikammar. Hur saken efterforskas. Samma natt klockan 02:45 mellan mannen sig där. Han berättar att han hette Björn Anton och att han bor i Oslo och gentar historien sin från parkeringsplatsen. Och när vi fick det tipset på bordet så fattade vi det så pass intressant att det var skönt igen om att detta ska vi checka närmare. Och därmed så vill jag nästan se att snöbanan bynt att rulla alltså i den saken här så. Det blev ju ett ramaskrik i Norge fördi det hade varit ett annat rosedrap lika för. Det här är Arl Vågbø. I 1999 är han journalist i Dagbladet och därför vant det att folk ringer in med tips när en stor sak dominerar forsiden. Men själv en härlig reporter som han kan bli överraskad. Och det är nettop det som sker när han går igenom tipsen som kommer in få dagar efter drapet. Det var natt till onsdag att uh, han knutsen blev dräpt. På fredag eftermiddag så kommer en kollega av mig med ett tips. På tipsen så står det att det tipser är uh, navn slik och slik och han är då leder påstått för den norska mafian. Så läggs det ut om uh, narkotikaomsättning, vapenlagre, 
närmast stående styrker av kriminella samt att vedkommande påstår att han har information om vem det är er som har drept Knutsen. Så jag blev helt förbluffad när jag såg det grejen här. Och vi hade jobbat med krimsaker en 10-15 år för det här skedde. Och det var bara helt absurd att någon ska ringa till pressen och framställa som stor kriminell med slik och slik titel. Det var han som hade tipsat om sig själv. Ja. Är er det vanligt? Nej, alltså det här var jämpe uh, vanligt. Jag har aldrig sett ett liknande tips uh, förr eller sedan alltså. Och det kom ju efter vart för en dag att det var inte bara ett dagblad han hade tips om de grejerna. Alltså han hade väl tips jag tror det var både VG och och Dagsavisen uh, så vitt jag husker. På grund av uh, det han sa så bestämde vi oss för att vara lite såna extra nöje med vår egen säkerhet. Så vi stilte då till uh, det intervjuet med två reportrar, det var i och Morten Lindbo och i tillägg så hade vi med fotograf uh, Tom Willem uh, Kristiansen. Tidigare specialsoldat pressen. Politiet står med en drapsen i Nittedal som inte har en uppenbar förklaring. Ingen allmänlig rana rättelatte 8000 kronor på åstället. Förklaringen kommer Björn Anton med, både till pressen och till politiet. Men kan en stola på det han säger? I utgångspunkten så virker det vad ska jag kalla jag vet inte vad jag ska bruka som benämnelse men alltså du blir ju skeptisk i vart fall att det att det hade något rot i verkligheten det det tvivlade vi på men självklart kunde vi ju utlucka det där och då så så det var ju därför oss att vi kom till och var grund väldigt eniga om att det ska vi gå grundigt in i och så om det då skulle visa sig vara ett blindspår det också så så fick nog det vara det var i vart fall viktigt nog att vi satte igång undersökelse runt det för vi upplevde ju i i profilerade saker att det kommer in många rare tips inte minst från synske som har svaret på saken när det är er drap med okänd gärningsperson så har jag aldrig upplevt att de tipsen har stämt men det är er en annan sak Men det är er inte snack om ett tips från en spåkona eller en klarsynt. Det här är snack om en man som fortäller öppet om sin egen kriminella karriär. Och han beskrev ju också i det samma avhöret som han då blev avhörd som vittne att han själv hade tidigare ledat en ungdomsgrupp i Oslo som av narkotikapolitiet blev kallt för den norska mafian. Och den drev med torpedoverksamhet och kurerverksamhet i narkotikamiljön. Och så kom han sig ut av det här vid att börja köra drosje. Och på det tidspunktet så var han 22 år gammal. Och i avhör berättar han om packarna han körte för ryssarna. Om hur han blev troad på livet efter att ha brutit med dig. Och han förklarade också om en episod i slutet av 98 var han blev förfullt av av två bilar som var russiskt registrerat 
og hvor en av passagerene viste frem et automatvåpen som de nærmest siktet tok, tok eh, ladegrep og siktet mot den. Da vrengte bilen fra E18 og inn på, mot skøyen og slapp unna på den måten. Og efter den hendelsen så sluttet han å kjøre drosje og hadde stort sett holdt seg hjemme. Og da snakker vi jo tid tett opp til det som skjedde her, ikke sant? Som du kanske vet, står det mobilmaster spredt rundt i landskapet. Når du beveger dig rundt, forbindes telefonen med den du er tettast på. Det her registreres av telefonselskapene, og den informationen bruker politiet ofta i krimsaker. Men de kan ikke bare hente in denne informasjonen. De må enten ha tillatelse av en dommer, eller av den som eger mobilen. Og da Bjørn Anton under vittne av høre forteller at han har planlagt å møte den drepte Thomas Knudsen, bestemmer politiet at de vil få tak i mobildatene til mannen med den spesielle historien. Men siden de enda ikke har kjennelse fra en dommer om å hente en information fra mobilen, lar de han gå. Med beskjed om å møte til et nytt avhør senere. Hva de skal tenke om Bjørn Anton sin sære oppførsel, vet ikke helt betjentene. Det gör heller inte dagbladjournalisten Arl Vågbø. Men i motsättning till konkurrenterna från VG och Dagsavisen går han vidare med saken. Så det är nog rätt så slett fördi att uh, tipsa isolerat sett är er helt absurd. Alltså det hörs ut som en uh, spök på sätt och vis. Och det var ju alltså eftervärt när vi dagbladet förbolt de upplysningarna vi fick för polisen og spurte jeg, ja, har han sagt det samme til dere? Så jo, sier politiet. Men tror dere på dette? Ble vi spurt. I sånn så han ble jo ikke tatt på alvor noe sted. Politiet tog ikke dette tipsene på alvor. Våre pressekolleger tog ikke dette på alvor. Altså, vi heller i Dagbladet tog det jo ikke på alvor. Men vi blev nysgjerrige på hvem er denne personen som forsøker å selge inn en røverhistorie. Det er fredag. Få dager etter drapet på Knudsen. Og i stedet for å sette sig på en bar eller å gå hjem til familien, gjør Arl Vågbø seg klar til å møte en markelig ung man. Og det her blir ikke et typisk intervju. Han er paranoid, eller redd for sin egen sikkerhet, sier han. For han har så mange fiender i Oslo by. Altså, vi kan ikke møte ham på noe sånt sted som ligger for eksempel midt i centrum. For da mener han at hans liv kan være i fare, sier han. Hva er det første som slår deg når du, når du møter den fyren her? Altså, sånn utseendemessig og adferdsmessig, sånn, så var det egentlig ingenting som spesielt. Unge mann i jeans og jakke, rett og slett. Men i det øyeblikket vi setter oss ned og begynner å intervjuet han, så vil jeg jo si at det ting tar helt av. For da begynner han å legge ut da, om den der norske mafian, hvor mange personer det er, og, og han bruker veldig sånn konkrete tall, som for eksempel 438 medlemmer i mafian. Så jeg sitter nu her og graver i den der mafiavirksomheten hans, da kan du se med spørsmål. 
og spør om det ene og andre, liksom. Ja, hva er det jo ikke leder av denne mafian her? Og så, nei, det var jo narkotika slik og slik, og, og siden jeg hadde jobbet med krim ganske lenge, så hadde de gode greier på, skal vi si, markedspriser for narkotika og så videre. Så jeg forsøkte liksom også å sjekke, da, om han hadde den samme type kunnskap, og det hadde han for så vidt. Men så han satt jo der og skrøyt på seg, store lagre med narkotika og våpenlagre og en eller andre. Og det skulle han... Det var lett å dokumentere. Det kunne han gjøre på 0,x. I ja. 15-20 minutter så skulle han fremskaffe både det ene og det andre. Hva var det han skulle fremskaffe? Ja, først er det våpen og eh, narkotika. Og da var det liksom, kokain og heroin og amfetamin, sa han hars, det drev han ikke med, for det var altså lite penger i. Okay. <laughs> Litt for tjeneste. Videre så fortalte han om forholdet sitt til han Knudsen, drapsofferet. Så ifølge han var det Knudsen hadde kjørt han veldig ofte som dursjafør, og så hadde fått et slags vennskap. Og så var historien hans det at Knudsen hadde fått et eller annet problem, og var i fare, og det var noen som skulle ta liv av Knudsen, Och den som skulle göra det, det var den ryska mafian. Det är er alltså den ryska mafian som har döpt Thomas Knutsen. Och kilden till informationen är er den unge Björn Anton som kallar sig för chef för den norska mafian. Det kör sagt inte kvar dag. En stor kriminell står fram i dagblad och lägger kortor på bordet. Och slett inte men sann samtidigt snakke med politiet. Så hvorfor står han fram? Er han simpelthen en lystlögnar eller är er det för han håller på att få panik och frukter ända upp som Thomas Knutsen? Den erfarna reporteren bestämmer sig för att testa han. I bara sällsakt han här om att legitimera sig med gyldig legitimation som det första i gjorde så jag hade ju skickligt namn på hon. Men det var liksom det eneste som var faktiskt dokumenterat för oss. Allt mm. andra var ju bara en hel haug med helt uh, rabiate påståenden egentligen. Um, så jag tog han på ordet eller vi tog han på ordet. Och så frågade han ja ja, visst det er så kämpe lätt för det att framskaffa så mycket narkotika och vapen. Ja, så låt oss få se några narkotika eller vapen då säger. Och sen jag grejt han skulle vise oss våpen. Og da tar han og ringer på mobiltelefon til noen og ber vedkommende om å, å stille opp med et våpen på slik og slik sted. Personen han ringte til ble omtalt som de lille pingle og så videre. Mannen som han kaller for lille pingle som nå møter Bjørn Anton og de tre journalistene har kanskje vært nervøs. For ikke lenge siden jobbet han på en Statoil-stasjon i Oslo, uten våpen gjemt i leiligheten, eller mafiaforbindelser. Men som journalistene kunne se, var han tett knyttet til Bjørn Anton, som til gjengjeld ikke snakket særlig fint til han. Alt det kommer tilbake til. Når den avtalen om å plukke opp det våpenet hadde blitt gjort, satte vi oss i bilen, to reportere, tipser, og fotografen som også kjørte bilen, han tog. Og så kjørte vi til Erblokk i Oslo, hvor det kom ut en fyr 
litt utenfor bilen vår, og, og ga da det våpenet til tipseren. Tipseren ser seg inn i bilen, og, den, og vi kjører fra stedet, og da går den her våpenet på rundgang i bilen. Vi ser på det. Og min kollega Morten Lindbo, som er en veldig våpenkyndig mann, han noterte ned nummeret på våpenet, og så kjørte vi tilbake til Dagbladet, inn i kjelleren på Dagbladet, garasjen der. Og der tar vi et anonymt bilde av tipser med våpenet. Og når vi har tatt siste bilde av tatte bilde her, så drar han sin vei. Fredag kveld er det tidlig deadline hos Dagbladet. Og Arl Vågbø kan umulig nå bakgrunnssjekke de mange opplysningene Bjørn Anton har gitt han. Så han bestemmer sig for å utsette historien, for å tenke gjennom alt sammen en gang til. Men jeg husker at den kvelden at jeg, at jeg gikk på pub og gjorde med mine egne tanker om det hele. Og jeg må ærlig talt si at jeg synes det var veldig, veldig mistenkelig i hele den historien. Altså. I mitt indre sinn tenkte jeg den kvelden her at her har vi potensielt uh, en drapsmann som forsøker å selge inn en bløff. Lørdag uh, formiddag så ringer han på nytt. Og han er misfornøyd for at uh, vi ikke har trykket saken i Dagbladet allerede. Og da sier han at uh, han beklager det, altså, men vi, det rakker vi ikke, og vi har nødt til å og sjekke ut flere opplysninger her, før vi kan trykke saken. I neste episode. Så jeg husker altså, jeg og Tom stod på døra der, og vi var veldig usikre på typen der, så vi husker at vi banket på, og av sikkerhetshundsyn så stilte vi oss liksom utenfor dørkarmen på hver side av døra her. Vi tenkte jo at her kunne, her kunne jo hva som helst skje. Jeg tror både jeg og Øyen forstod ganske tidlig at det var vår man som var gjerningsperson. Jeg har fått vite at drapet skjedde mellom klokka 03.15 og 03.20 natt til onsdag. De som gjorde det kjørte en vindre marsjede stasjonsvogn og kjørte nordover på riksvei 4 etter drapet. Men jeg har ikke erfart noen sak som kan sammenlignes med den. Jeg kjenner heller ikke til at kolleger eller har i den perioden jeg har jobbet innenfor saksfeltet, og det er jo 30 år. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har hørt på en mørk historie. Drapsmannen i baksetet første del. Bjørn Anton heter egentlig noe annet. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz på Third Air Studio. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaksjonen er jo Nora Brønset. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Holt og David Mer på Third Air Studio. <tryk>